0: Dit is Gevrichtige Gesprekken, de reumatologische podcast waar we aan tafel gaan met bevlogen experts.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Gevrichtige Gesprekken, de podcast voor reumatologisch Nederland. Uh, vandaag met Nienke Leswie en mijzelf Guusje Juist. Uh, in deze aflevering gaan we het hebben over alles rondom zwangerschap en inflammatoire reumatische aandoeningen. Onze gast... Uh, vandaag, als hij niet aan het roeien is op de Oude Maas, is hij hard aan het werk, even verderop, stroomopwaarts, aan de Nieuwe Maas in het prachtige Erasmus MC, waar hij sinds kort officieel afdelingshoofd is van de afdeling reumatologie. En als we het gaan hebben over zwangerschap en reumatologie, is er natuurlijk maar één man die we daarvoor uh, kunnen uitnodigen. Radboud Dohen, welkom. Dankjewel. Um, ja, we hebben natuurlijk eventjes een beetje in je verleden gespit, uh, zoals je begrijpt. Je hebt uh, uh, geneeskunde gestudeerd in Utrecht. Klopt. En uh, hoe ben je eigenlijk bij de rheumatologie terechtgekomen?
0: Um, ja, ik wilde, ik, wil, nou, ik kwam er sowieso wel achter dat ik graag een beschouwend vak wilde. Ik, uh, dat vond ik toch wat interessant. en ik vond het leukst eigenlijk een hele moeilijke diagnostische puzzel. Ja. Uh, Verder vond ik heel erg belangrijk dat je toch wel ja, dat je nog uh, lichamelijk onderzoek deed. Ik had soms het idee bij bepaalde interne vakken, dat je heel erg op het labonderzoek afging. Dus, uh, ja, en ik heb iets met het houdings- en bewegingsapparaat. En toen ja, dan kom je vanzelf bij de reumatologie.
1: Ja, ja, dat klinkt heel logisch. En je bent uh, gepromoveerd op labonderzoek met uh, T-cellen bij, bij RA begrijp
0: ik? Ja, in Leiden bij professor Breedveld. Um, ja, ik ben tijdens mijn studie, ben ik een. Uh, het was altijd zo, Ja, wat wil je nu? Welke kant wil je op? En uh, ik dacht, ik wil eigenlijk toch ook iets meer over bazaal onderzoek weten. En ik wilde heel graag naar het buitenland. Dus toen ben ik uh, na, mijn uh, zeg maar na mijn doctoraal, voordat ik met de kooschappen begon, ben ik een uh, half jaar naar het buitenland geweest. Waar uh, naartoe? Uh, naar Schotland, naar Aberdeen. En daar heb ik onderzoek gedaan naar transplantatieimmunologie. In die tijd was het, kon dat het allemaal nog. Want je had een basisbeurs en je uh, liet gewoon één vak staan. Dan uh, kon je niet afstuderen en kreeg je basisbeurs doorbetaald.
1: Dat waren, nog dat, dat waren zeker nog een <laughs> Ja, oh, dat En dan uh,
0: kreeg je elke maand uh, wel geld. Kamer in onderhuur. En dan kon je zes maanden weg. En dan... Uh, liet je een klein vak zoals Kano staan, wat je in drie dagen kon leren en halen. En dan uh, was je, uh, had je doctoraal. En ja. niemand uh, ja, maakte het uit waar je was. Maar als je laatste vak haalde, dan werd je meteen ingediend voor je kooschappen. Dus je moest altijd een klein vak laten staan. Oh ja. Ja. Dus dat was de strategie. Dus daar ben ik een half jaar geweest. En vond ik echt laboratoriumonderzoek heel erg leuk. En heb toen uh, ja, naar meerdere uh, opleiders en instituten in Nederland brieven geschreven. En in Leiden had men een plek en uh, kon ik komen. Dus,
1: uh... nou, en hoe ben je toen uiteindelijk... Uh, eigenlijk in het fertiliteits zwangerschapsonderzoek uh, terecht gekomen?
0: Ja, nou, ik heb eerst dus daar mijn promotieonderzoek gedaan. Toen in Den Haag en in Leiden mijn opleidingsplek. En toen heeft Mieke Hazes gevraagd of ik staflid wilde worden in Rotterdam. Mm -hmm. En zij wilden graag iets met zwangerschappen doen. En het idee was toen eigenlijk van, goh, ik ben immunoloog. Ik uh, heb dus labwerk gedaan in immunoloog. En het idee in die tijd was nog dat alle vrouwen met rheumatoïde artritis... Nou, die komen uh, in remissie tijdens de zwangerschap. En dan was mijn taak om heel veel vrouwen te verzamelen. Want we moesten ook een paar vrouwen hebben die niet in remissie kwamen. Nee. En dan zouden we uh, die vrouwen heel goed klinisch vastleggen... waar met name heel veel laboratoriummateriaal, zeg maar, patiënten. Materiaal verzamelen zoals uh, serum, urine en uh, uh, PBMC's, dat zijn zeg maar witte bloedcellen uit het perifere bloed. Mm -hmm. En dan zouden we gaan ja, uitzoeken op immunologisch gebied waarom al die vrouwen in remissie kwamen... en dan zou je meer inzicht krijgen in de pathogenese van RA... en ook meer in... ja, mogelijk misschien ook een soort uh, geneesmiddel kunnen vinden. Dus dat was het aanvankelijke idee.
2: Ja, maar dat is niet helemaal uitgekomen volgens mij. Uh, nee, nee,
0: wat wij zagen dat... Uh, er was een afname van ziekteactiviteit. Uh, ongeveer, als je kijkt naar de DAS... nam de gemiddelde DAS ongeveer met iets van 0,6 af... tijdens de zwangerschap. Misschien nog wel minder... Ja. Eigenlijk in de ACPA en Rheumafactor positieve patiënten nam het helemaal niet af. En uh, meer dan 50% van de vrouwen had tijdens het derde trimester nog actieve ziekte. En uh, heel veel vrouwen werden niet zwanger. Dus uh, ja, uh, we hebben heel hard ja. te verzamelen. Ja. En uh, ja, dat was eigenlijk de resultaten dan na tien jaar werk. Hebben we hebben uh, zo'n cohort, de PARA-studie, heeft tot van 2002 tot 2010 gelopen. En heel veel patiëntenmateriaal en uh, heel veel patiënten. Ja, en de gevolgen waren eigenlijk van dat de conclusie was... van nou, vrouwen met RA komen echt niet in remissie. Nee. En uh, het duurt heel lang eer dat ze zwanger worden. En die vrouwen moeten beter behandeld worden. Ja. En we zagen ook dat juist vrouwen met hoge ziekteactiviteit... dat die uh, ook niet zwanger werden. En daarnaast was het ook nog gerelateerd aan prednisone en NSAID's. Dus het was een soort... Uh, ja, eye-opener. Ja. En ik weet in het begin... dat op internationale congressen dat we het brachten... dat bepaalde mensen al mijn data gewoon niet geloofden. Van ja, dit kan niet. Dit, uh, alle vrouwen komen in remissie. Maar de oude studies waren met name door zelfreport. Mm -hmm. En ook uh, dat... Um, uh, retrospectief dat vrouwen twee jaar na een zwangerschap gevraagd werd hoe was de ziekteactiviteit ja. en als je een uh, uh, vragenlijst meeneemt met self-report... dan zie je dat vrouwen op het moment dat ze zwanger zijn eigenlijk zich al veel beter voelen en ja wij hebben het idee dat het toch komt dat ja als je Zeg Maar vooral in die tijd was de denk ik, nog, iets nog dramatischer dan nu. Dus als je dan altijd een ziekte hebt en je lichaam nooit doet wat jij wil. Nee. En je wordt dan zwanger. Op dat moment ja, zit je helemaal op een roze wolk. Ja. Dus uh, alleen als je het objectief gaat meten aan de hand van een das. Blijft de ziekteactiviteit hoog. Het
1: ja, is een heilig huisje wat jullie toen hebben onver geschopt. Ja,
0: en ook veel meer inzicht waarom sommige vrouwen niet zwanger werden.
1: Ja, ja. Ja, want als we nou kijken, um, hè, want hier in het Erasmus MC hebben jullie ook echt een speciaal zwangerschapssprekuur. En ook zelfs een preconceptioneel uh, spreker. Kan je daar iets over vertellen hoe jullie dat doen hier?
0: Ja, nou ik denk eerst even preconceptie zorg. Dat is toch wel een nieuw concept. Ja. Uh, vroeger dacht men, nou ja, ach, iedereen... Uh, Wordt wel zwanger en uh, uh, als je zwanger bent hoef je pas na de gynaecoloog en pas na een specialist toe. En we weten dat uh, ook in de algemene bevolking heeft, nou ik denk heel veel vrouwen, misschien wel tussen de 30 en 50 procent, hebben allemaal risicofactoren op een uh, slechte zwangerschapsuitkomst. Die als je ze tijdig detecteert, bijvoorbeeld uh, vrouwen er bewust op ma uh, van hm. maakt, Kun je um, dat voorkomen en kun je interveneren en wordt de zwangerschapsuitkomst veel beter. Bijvoorbeeld hoge bloeddruk, roken, uh, te hoog gewicht. Ja. Nou, wat wij en bij mensen die een chronische ziekte hebben, is heel erg van belang dat ze bepaalde medicatie hebben, waarmee je beter niet zwanger kan worden of die juist een negatieve impact hebben op de vruchtbaarheid. Ja. En uh, of de ziekteactiviteit is heel hoog. Dus uh, wat wij doen in dat uh, preconceptiespreekuur is dat we uh, heel breed kijken. We kijken zowel naar de vrouw, maar ook naar de mannelijke partner. Mm -hmm. Want daar zijn ook een aantal risicofactoren voor moeilijker zwanger worden. Ja. En wat wij dan kijken is, uh, zijn er algemene risicofactoren? Overgewicht, hoge bloeddruk, roken, uh, drugsgebruik. En we kijken heel duidelijk naar ziektespecifiek. Hoe hoog is de ziekteactiviteit? Um, nou, heeft... Uh uh, is het een hele ernstige destructieve RA? Is er dan een cervicale slip bijvoorbeeld, wat je niet vaak ziet, maar toch nog wel? En dan, en wat ook bij j kan de mond gewoon wijd genoeg open. Waarom wil je dat weten? Stel dat er een spoedintubatie nodig is bij een keizersnede. Ja, dan is het beter om voor de zwangerschap al een goede nekfoto gemaakt te hebben. En uh, als er een cervicale slip is, of dat de mond helemaal heel, maar een heel klein stukje open kan, hmm. is het belangrijk om die vrouw in het begin van de zwangerschap na de anesthesie te sturen, dat de anesthesist ernaar kan kijken en dat hij dan een goede aantekening en een plan kan maken bijvoorbeeld voor een spoedintubatie. Nou, ze zijn er honderd en één dingen waar we op letten ja. en we letten natuurlijk ook op uh, de artritis. We zien trouwens niet alleen vrouwen met artritis, maar ook heel veel vrouwen met systeemziekte en dan maak je een plan en dat uh, uh, de ziekte rustig is als vrouwen uh, zwanger willen worden en ook met medicatie die compatibel is met zwangerschap.
1: ja. Ja, en wat is dan het stukje wat de gynaecoloog doet en wat, wat, wat doet de
2: reumatoloog dan?
0: Ja, nou, daar is zeker overlap bij.
2: Want jullie doen het spreekuur samen. Want waar ik zit, daar hebben we niet, niet zo'n spreekuur of de gynaecoloog wel. Maar jullie doen het spreekuur hier samen met de gynaecoloog en de reumatoloog.
0: Ja, wat het is, wij uh, hebben, wat wij doen, nou, ja, we krijgen vrouwen uit heel Nederland. En sowieso is het van belang dat vrouwen, um, uh, zeg maar de reuma... Als ik vrouwen die zeg maar uit uh, Drenthe komen, gisteren had ik weer een vrouw uit Drenthe. dan doe ik wel samen met de reumatoloog de behandeling van de reumatoïde artritis tijdens de zwangerschap. met hun eigen reumatoloog, shared care. Maar de gynaecologische zorg moet gewoon op locatie. Dus. Uh, wat uh, wij dus zeg maar als vrouwen hier uit de regio komen, dan worden ze ook gezien door de gynaecoloog hier. Ja. En vaak bevallen ze dan ook in het Erasmus MC en worden de vrouwen besproken samen met de gynaecoloog en eventueel aanverwante specialismen op een gemeenschappelijke MDO. Als vrouwen van ver komen, dan uh, kunnen ze hier voor eenmalig consult ook bij de gynaecoloog. Wat we ook vaak doen, is dat we dan uh, de huisarts adviseren om de vrouwen in de regio voor een preconceptioneel te. Uh, Consult te sturen. Het jammer is dat uh, niet overal is binnen de gynaecologie is het concept preconceptioneel advies uh, nog heel goed uitgerold. Wel in de academische ziekenhuizen, maar niet in elke perifere kliniek. Nee. Dus, uh, en als je gaat zeggen, ja, waar, uh, waar ligt de grens tussen uh, um, wat doet de reumatoloog wat doet de gynaecoloog? Uh, ik denk dat we allebei kijken naar. Algemene risicofactoren, ik vraag naar hypertensie, ik vraag naar, nou ja, uh, zeg maar, uh, leeftijd van de vrouw. Zeg. Ja. Dus daar kijken we allebei naar. Vullen we elkaar ook in. Ik let met name op de reumatologische medicatie en ik. Uh, uh, let op de uh, ja gewoon de uh, ziekteactiviteit hm. en uh, de gynaecoloog die kijkt natuurlijk ook nog uh, naar heel veel andere aspecten die gaat veel meer in op de gynaecologische problematiek en vaak hebben mensen ook multi-problematiek en ja zij de gynaecoloog is soms vaak veel beter over uh, de hoogte wat bepaalde andere ziektes voor invloed op de zwangerschap hebben dus is echt een één-tweetje.
1: Ja. vind je dan eigenlijk de, hoe zie je dat moet moet elke uh, uh, patiënt uit de periferie met een zwangerschapswens en een reumatische ziekte hier naartoe verwezen worden?
0: Ja, dat, dat blijft natuurlijk een hot issue. <laughs> uh, ik denk dat het heel erg afhankelijk is van wat de patiënt zelf wil en uh, hoe um, zeker de eigen reumatoloog zich met deze problematiek uh, voelt. Ja. Hoe, uh, ja, afhankelijk van de expertise van de eigen reumatoloog. Ja. Ik heb wel het idee dat wij ja, heel veel goeds doen dat we misschien... We zien zoveel patiënten met een kinderwens. En soms haal je er toch heel veel dingen uit... die, een, uh, die de eigen reumatoloog ja, misschien niet oppikt. Nee, ik nee. kan als voorbeeld wel geven. Ik had een, dat was denk ik twee, drie jaar terug... een... Uh, Patiënt die had eerst de uh, eerste keer was ze spontaan zwanger geworden. Daarna kreeg ze artritis De eigen rheumatoloog had uh, heel veel medicatie afgebouwd en die gaf haar gewoon één keer per maand, één keer per zes weken een uh, uh, injectie met kort IM. En daarbij was de RA redelijk onder controle. Alleen, ja, zij werd maar niet zwanger. Uiteindelijk ook IVF-traject gehad. Dat uh, uh, was niet succesvol. En toen wilden ze toch nog een keer voor de laatste IVF-poging naar Rotterdam. Ja. En we weten dat um, uh, corticosteroïde intramusculair, zo'n bolus, kan je hpa als helemaal stilleggen. Dus uh, niet helemaal, maar in ieder geval wel. Met name, uh, ja, dat heeft toch zeker invloed op je hormonen. En we weten ook... Ja, dat het ook gevolgen kan hebben om zwanger te worden. Dus we hebben ja, een overleg met de reumatoloog, geadviseerd om het beleid te veranderen. Ja. Zij is gestart met inflictiemap en sylvazalazine erbij. En ze was binnen drie maanden spontaan zwanger. Ja. En dan zijn het toch hele kleine, simpele dingen die toch wel grote gevolgen kunnen hebben.
2: Ja, ja. En, en ik vroeg me dan nog af, de... Um, uh, Zeg je ook eigenlijk dat alle vrouwen met een kinderwens, in ieder geval naar de gynaecoloog. Dan moeten voor zo'n preconceptioneel consult met de gynaecoloog in je centrum. Daar dus een beetje ja. voeling mee heeft. Want nou dat ja, is alle, dus ook niet overal.
0: Alle vrouwen met een kinderwens, wat er dat, wel, nou, wel is. Met nou, met dat is natuurlijk binnen gynaecologisch Nederland is dat één groot probleem. Of probleem, een grote discussie. Um, wat je ziet, dat in de algemene bevolking, hebben heel veel vrouwen, hebben allemaal vermijdbare risicofactoren die een negatieve input kunnen hebben op de zwangerschapsuitkomst. Nou, als je alle vrouwen uit heel Nederland voor een preconceptioneel advies ja, gaat... gaat, gaat het niet lukken. Nee. Maar de vraag is, moet je niet dan... Uh, bij uh, gezonde vrouwen moet je niet op een of andere manier het regelen dat je een preconceptioneel advies kunt krijgen bij een verloskundige of bij de huisarts. En dat daar ook bijvoorbeeld uh, daarvoor modules voorkomen en richtlijnen. Dus het idee is dat je met goede preconceptiezorg heel veel problemen kunt voorkomen ja. voor elke vrouw met een kinderwens. Ja. En um, bij vrouwen met een chronische ziekte uh, zeker.
1: Ja. Ja. ja, want wat vertel jij aan je patiënten die, die op jouw poli komen... over hè, in, in, de, in de fertile levensfase uh, uh, over reuma
0: en, en zwangerschap? Ja, het ligt afhankelijk van de ziekte. Ja. Uh, wat ik vertel is... Um, uh, nou ja, dat het uh, heel belangrijk is voor de zwangerschapsuitkomst... om snel zwanger te worden, dat de ziekte rustig is. En het is natuurlijk niet alleen... Um, uh, ...belangrijk voor zwanger worden... ...en om... Uh, 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 ...en voor de uitkomst van de zwangerschap... ...maar voor de vrouw zelf ook. Ja. Uh, dus ik weet nog wel, in de... ...para-studie, dus de eerste studie... ...die wij deden, werkte maar... ...een beperkt aantal vrouwen. en, uh, uh, en je, ja, je zag dan ook dat... Uh, ...ze hadden een hoge ziekteactiviteit... ...daardoor konden ze ook niet werken. En ja, per zwangerschap... ...leverden sommige vrouwen gewoon een gewricht in... En nu gelukkig is die reuma veel beter. Kan artritis of maar ook andere vormen veel beter behandeld worden? Dus voor zo'n vrouw is het toch gewoon ook belangrijk voor hun sociale leven, carrière, zorgtaken. dat de ziekte rustig is. Ja. Daarnaast weten we ook nog dat het beter is voor zwangerschapsuitkomst. En worden ze eerder zwanger en krijgen ze geen gewrichtsschade. Ja. Nou, ja, dus dat is het allerbelangrijkste. Ja. Dus het is niet alleen, er wordt wel eens gedacht... je moet je ziekte rustig hebben alleen maar voor uh, snel zwanger worden... en uitkomst. Ja. Maar het is ook voor de vrouw, dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste... voor de vrouw zelf. Ja. Want met hoge ziekteactiviteit kan het twee jaar duren... eer dat je zwanger bent. Nou, gaan jullie Jullie zijn allebei, uh, nou, ik begrijp, uh, jonge moeders <lacht> of aanstaande moeders. <lacht> Stel je voor dat je RA hebt en een kinderwens... en je hebt twee jaar hoge ziekteactiviteit. Ja. Hoe ga je dat doen met de zorg voor je andere kinderen... Met je werk, met je partner. Ja. Dus voor de allerbelangrijkste is het nog voor het leven van de vrouw.
1: Ja, ja. En um, hè, want uh, um, er is, uh, als we kijken naar uh, medicatie in een kinderwens, er is eigenlijk uh, best wel weinig bekend over de invloed van medicatie op de fertiliteit, uh, uh, begrijp ik. En wat, welke, uh, welke, medicijnen mogen, wat jouw bedrijf ...echt niet vanwege een verminderde fertiliteit?
0: Nou, daar weten we weinig van, van af... ...omdat er ook heel weinig onderzoek naar wordt gedaan... ...want in alle grote studies worden vrouwen meestal pas geïncludeerd... ...op het moment dat ze zwanger zijn. Dus het is ook heel moeilijk om iets te weten te komen... ...over die preconceptiefase. Ja. We weten dat NSAID's, als je ze continu gebruikt, dat die de kans op zwangerschap met ongeveer 50% verminderen. Dat
2: is best wel fors. Ja, ja
0: is ook fors. Ja, ja. Het blijkt uit meerdere studies, maar ik denk, ja, de eerste die dat echt heel netjes hebben uitgezocht, zijn wij toch wel geweest. Ja. Dat was wel heel mooi. En daarnaast uh, prednisone, als je dat in uh, hogere doseringen gebruikt.
1: Hogere doseringen?
0: Ja, wij vonden, maar, uh, zeg maar als je meer dan 7,5 milligram per dag gebruikt. Ja. Maar dat is ook, we zien de laatste jaren sowieso wel dat men steeds terughoudender wordt in het voorschrijven van prednison. Dus het is sowieso niet goed, maar als je zwanger wil worden, proberen te vermijden. Maar het is ook wel afhankelijk van je ziekte. Want uh, bij RA hebben we duidelijk wel een uh, effect gevonden van de impact van prednison op zwanger worden. Maar we hebben dit bijvoorbeeld nooit bij SLE aangetoond. Ik weet zelf ook niet of het bij effect van pretnison op de fertiliteit bij SLE zo'n grote rol speelt. Want we hebben sowieso weinig aanwijzingen dat vrouwen met SLE moeilijker zwanger worden. Hm. Ik hebben wel een, uh, vaak minder kinderen. En de reden daarvoor is dat de zwangerschapsuitkomst slecht ja, is. Dus dan worden ze wel zwanger als syndroom En we hebben ze veel meer kans op een miskraam. Ja. En uh, sommige, ja, en ook persoonlijke keuzes. En heel veel vrouwen als ze een dramatische zwangerschap gehad hebben bij een SLE, kiezen niet voor een volgend kind. Ja. Dus je moet heel goed kijken naar de gezinsgrote ja. of ze snel zwanger worden, gemiddelde de fertiliteit. En um, nou, dus zeg maar die pretnison uh, heb ik zelf het idee dat het... Bij RA wel een grote speelt bij SLE bijvoorbeeld denk ik veel minder. Maar waar, en, waar
1: zou dat verschil
2: dan in zitten? Nou, eentje? ik denk dat
0: RA-patiënten sowieso moeilijker zwanger worden. En bij SLE-patiënten ja, zie ik geen enkel probleem met uh, zwanger worden.
2: Maar dat er dan toch iets in de ziekte is die maakt dat die fertiliteit minder ja. is bij RA nou ja, dan bij SLE?
0: Dat of, vermoeden we wel. Wat wij... Nee, wat wij, waar wij aanwijzingen voor hebben, dat bepaalde cytokines daar mogelijk een rol bij spelen, onder andere IL-6, mm -hmm. hoge titers IL-6, dat die mogelijk, maar het is allemaal heel, nog heel hypothetisch hoor, dat die er mogelijk toe bijdragen, direct of indirect, of je weet is het is alleen maar een associatie, dat vrouwen moeilijker zwanger worden. en um, en het is zelfs je zou zeggen, nou IOS is, is altijd geassocieerd met ziekteactiviteit. Maar zelfs als je het corrigeert voor ziekte, dat vinden wij nog die associatie. En ja. Het kan natuurlijk, ja, alleen van pijnlijke dikke gewrichten is niet zo dat je daar minder snel zwanger van wordt. Ja, je hebt ja. misschien iets minder frequent seks. Ja. Maar um, het is natuurlijk, er moet iets uit die gewrichten, ja, lekken of hoe moet je het noemen, ja. dat zorgt dat je minder makkelijk zwanger wordt. Nou, dit zou iets kunnen zijn. Bij SLE zien we bijvoorbeeld dat die vrouwen wel heel veel ontsteking hebben, maar um, afgezien bij artritis en pleuritis zie je bij actieve SLE lang niet altijd een hoogte CRP, dus die cytokine profielen zijn anders. Hm. En dat speelt denk ik een rol.
1: En die, en die, zeg maar die, die impact van pretnison op de fertiliteit zie je bij SLE dan. Daar hebben we
0: nooit goed onderzoek naar gedaan. Maar ik ken heel, we weten dat heel veel SLE-patiënten toch pretnison gebruiken. Ja. En uit heel veel studies blijkt dat de fertiliteit van SLE-patiënten niet verminderd is. Wel de, het aantal kinderen dat ze krijgen, maar niet de fertiliteit. En de reden dat ik dit zeggen en ook wel benadrukken, ook wel bij RA is, kijk, het beste is om pretnison niet meer dan 7,5 milligram per dag voor te schrijven. Ja. En het liefst gebruik je dan een prednisonspaarder. Maar als bijvoorbeeld iemand met SLE een ernstige SLE-nefritis heeft, moet je sowieso niet zwanger worden. Maar nee. stel, je weet het nooit, je, de, de ziekteactiviteit moet leidend zijn. Dus uh, ik ben altijd erg tegen pretnison tijdens de zwangerschappen. Uh, en ook in de preconceptieperiode. Maar als iemand met een ernstige ziekte ernstig ziek is, ja. moet je prednison geven en moet je je niet laten weerhouden. Nee. En
2: dan vroeg ik me alleen nog even af over die prednison. Maakt het nou nog uit of je oraal geeft of zoals een IM-injectie of IA-injectie? Dat is het voorbeeld um, wat je net gaf.
0: Nou ja, dat... Weten we niet precies. Wat wel, wat heel erg belangrijk is, welke vorm je geeft. Met name als, uh, nou ja, als je zeg maar IM geeft, kan dat een hoge piek geven. Ja. En we weten dat het invloed heeft op je HPA's. Dus ik geef, met name in de, ook tijdens zwangerschappen en ook in de preconceptieperiode, geef ik het liefst oraal in een lage dosis. Um, maar als je zegt, is daar heel goed vergelijkend onderzoek naar gedaan? Nee. Hey. Wel zijn er aanwijzingen voor. Daarnaast is het zo dat, heel veel, dat je heel goed je bewust moet zijn... geef je uh, gefluoriseerde of niet gefluoriseerde uh, corticosteroïden. Want er zijn... Uh, men zegt altijd dat corticosteroïden niet door de placenta heen kunnen. Nou, dat is niet helemaal waar. Mm -hmm. Maar er zijn bepaalde enzymen in je placenta die niet gefluoriseerde um, corticosteroïden afbreken. Uh, of inactiveren. Want voor de ontwikkeling van een kindje is het uh, heel belangrijk dat de, um, de hoeveelheid... Corticosteroïde, waar die uh, aan blootgesteld wordt, lager is dan in het bloed van de moeder. Dus de endogene, zeg maar cortisol van de moeder, wordt geïnactiveerd. En wat je ziet bij uh, dat, uh, zeg maar, prednison wordt ook ge geïnactiveerd. Maar gefluoriseerde corticosteroïde, zoals dexamethason wordt niet geïnactiveerd. Dus wil je, uh, en ook betamethasone niet, dus wil je bij een, uh, bij een kindje zeg maar, uh, longrijping induceren, of wil je een congenitaal hartblok behandelen, dan geef je juist gefluoriseerde corticosteroïden, omdat die door de placenta heen gaan. Ja. Nou, als je nou kijkt wat je IM geven en ook uh, interarticulair, we geven heel vaak uh, kenakort, triamcinolom, ja. en dat is gefluoriseerd, dus als je daarvan een piek krijgt, gaat het wel door de moederkoek heen. Ja. En als je depomedrol geeft, dat is niet gefluoriseerd, dus dat gaat veel moeilijker door de moederkoek heen. Ja. Daarnaast is het ook zo dat het dat enzym in de placenta kan, uh, ja, dat, uh, kan verzadigd worden. Dus uh, ik... En waarschijnlijk als de ziekteactiviteit actief is... is dat enzym ook wordt gedownreguleerd... door pro-inflammatare cytokines. Dus um, ik heb dan liever dat ik dagelijks een lage dosis geef... dan één keer een uh, shot. Hm. Maar ja... Misschien meer expert opinion, als je dat zo mag noemen. Ja. Maar dan er zijn niet heel veel keiharde data. We uh, nee.
1: Moet het ook nog heel even over de mannen hebben. Uh, want daar uh, doe je ook onderzoek naar uh, hè, naar mannen met een, uh, uh, een inflammatoire aandoening, reumatie inflammatoire aandoening en een kinderwens, kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, wat wij eerst gedaan hebben: gewoon is te kijken, ja. We kregen steeds meer patiënten op mijn poli van mannen die um, een kinderwens hadden. En daarbij zagen we dat het toch wel een groot probleem was, omdat er heel weinig bekend was over de impact van medicatie op, uh, uh, ja, op de vruchtbaarheid van mannen en ook op de gevolgen van hun nageslacht. Ja. En wat je ziet is dat bij heel veel mannen wordt dan alle medicatie maar gestopt, puur uit een soort uh, nou ja, angst. Ja. En dan zie je dat de ziekte opvlamt En we weten dat bij actieve ziekte de spermakwaliteit achteruit gaat. En dat die mannen gewoon veel minder seks hebben. Dat het gewoon niet, niet lukt. Ja. Nou, we hebben vorig verleden jaar een grote studie gedaan. Wel retrospectief, maar eerst is om te kijken van... Nou, heeft het wel impact? Ja. En daarbij zien we dat mannen die op uh, jonge leeftijd... Uh, uh, een inflammatoire artritis hebben gekregen... dat hun gezinsgrote... Veel minder groot is dan bij mannen die de diagnose kregen na een veertigste op het moment dat uh, uh, ja merendeel van de mannen zijn, uh, ja, zijn kinderwens uh, voltooid is, om het zo maar te zeggen. Ja. En um, nou, dat kan heel veel verschillende redenen hebben. Het kan komen dat door de ziekte, het kan komen door de medicatie die gebruiken, maar ook bijvoorbeeld door um, ja, sociale aspecten. Wie weet... Uh, Vinden ze moeilijker een partner? Of wie weet zien ze wel meer, eerder van kinderen af. Omdat het toch wel... Um, ja, je merkt dat een aantal mannen ook bang zijn... dat ze de ziekte doorgeven aan hun nageslacht. Uh, zijn ook wel um, bang... Um, ja, kunnen ze de zorgtaken wel aan... En wat ja, ik eigenlijk wel schrijnend vond... dat er toch... we hebben ook verder meer vragenlijst ingevuld... en ook psychologisch onderzoek naar gedaan... dat je ziet dat heel veel mannen... ook wel twijfelen of ze een goede partner zullen zijn... en of ze wel een goede vader... voor hun kinderen kunnen zijn. Ja. En uh, ook wel, ja, kan ik wel met mijn kind voetballen? Dat kwam heel vaak naar voren. Mm -hmm. ja. Ja. Of een vader die niet kan voetballen... geen goede vader is. Mm -hmm. Maar ja, dat speelde allemaal een rol. Dus we vinden dus dat die... Um, uh, dat uh, het krijgen van een uh, ja, artritis, welke vorm dan ook, op jonge leeftijd, dat het echt een hele grote impact heeft op de gezinsgrootte ja. Wat de causale relaties, dat weten we niet precies. Nee. Waarschijnlijk is het multifactorieel.
2: Ja. Ja. Dus is het dan iets waar we dan bij mannen als rheumatoloog eigenlijk ook meer aandacht moeten besteden? Want ik denk dat het minder op het netvlies staat dan
0: ik denk het wel. kinderwens en vrouwen. Ik denk dat het heel belangrijk is om daar aandacht aan te besteden. Patiënten geven ook heel duidelijk aan... dat ze die informatie graag van een reumatoloog willen horen. Dus ja, daar moet de aandacht voor komen.
1: Ja. En wat geef je voor advies aan mannen... Met een kinderwens.
0: Uh, met een kinderwens. Nou, ik denk dat het belangrijk voor hun is dat de ziekte rustig is. Mm -hmm. Moet je uh, belangrijk is om te kijken welke medicatie je voor kunt schrijven. Uh, we weten tegenwoordig dat uh, TNF-blokkers veilig zijn bij een man met een kinderwens. Um, komen steeds meer aanwijzingen dat je metotrexaat gewoon door kan geven. Nou, ik denk als je metotrexaat en TNF-blokkers kunt geven... dat we al heel veel van onze patiënten goed kunnen behandelen. Ja. Laag gedoseerd pretnison is mogelijk. Uh, plakken nieuw is mogelijk. Um, en als deze zijn mogelijk... nou, dan weet je al heel veel. Ja. ja. En ja, wat belangrijk is... ik denk dat mannen zich goed informeren... over uh, kinderwens. Dat ze... Um, dat ze ja, het ook uh, duidelijk met een partner bespreken. En, uh, en dat geldt zowel voor mannen als met vrouwen. Met een ziet ziekte bereid je goed voor. En stel je kinderwens niet te lang uit. Ja. Ja. Want uh, zeg maar, de impact van de leeftijd van de man op de op vruchtbaarheid is minder groot dan bij vrouwen. Maar vaak zijn vrouw en man toch een beetje van dezelfde leeftijd. En uh, ja... We weten dat het voor de vruchtbaarheid en het krijgen van een gezin... belangrijk is dat met name vrouwen voor een dertigste aan kinderen beginnen. Als het... dat
1: geldt voor iedereen natuurlijk niet. Alleen voor de reumatologische ja, patiënt.
0: Maar, ja, maar als er toch al een aantal um, ja, aanwijzingen zijn... en reum, het hebben van een reumatische aandoening is zoiets... dat je vruchtbaarheid mogelijk iets minder is... moet je het niet langer uitstellen. Quick voor.
1: Ik denk dat het uh, tijd is voor de Quick voor. Uh, de vier vragen die wij elke gast uh, voorleggen. Uh, wat is je grote passie? <laughs>
0: um, ja, gedeeltelijk mijn werk natuurlijk. Ik vind <laughs> ja. mijn werk heel erg leuk. Um, daarnaast uh, ja, zou ik niet kunnen leven en niet hard kunnen werken zonder familie en vrienden.
2: Ja. Dat is ook een, een hele belangrijke. Dan gaan we naar de volgende. Wat zou je doen als je geen rheumatoloog was geworden?
0: Ja, dan had ik denk ik een ander internistisch specialisme gekozen. Hematologie vind ik heel interessant, alleen is de behandeling daar heel erg geprotocoleerd. En ik vind het wel leuk om: ja, ik had het behandeling soms een beetje koken, snufje van dit, snufje van dat. <laughs> en ja, anders, ik denk. Toen ik 18 was, dacht ik, nou, je gaat nooit rechten studeren. Maar ik denk nu dat ik een juridische opleiding ook heel leuk had gevonden.
2: Oké, okay, okay, dus dat was het alternatief uh, uh, voor
1: de dokter zijn. En als je jezelf op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven, even terug in de tijd, wat zou je dan zeggen?
0: Ja, eerste dag van de opleiding, dat... Voor die eerste dagen door te komen voor mijn hele oh, opleiding. Wanneer
1: überhaupt iets wat je mee wil geven aan de, aan de jongen? Nou, ik denk dat
0: voor de jongen, dat het heel belangrijk is dat je je eigen opleiding maakt. Dus uh, je kunt er zelf heel veel vorm aan geven. Doe dat actief. En voor nu zou ik zeggen, wees niet te bang dat je geen baan krijgt. Want dat, uh, iedereen heeft daar stress over. Het komt vast goed. En, um, maar wees er heel bewust van dat je zelf vorm kunt geven aan je opleiding. Ja.
2: Nou, dat nemen wij dan in ja. ieder geval mee, Guusje. Uh, en de laatste van de quick voor: wat is de belangrijkste verandering binnen de rheumatologie in jouw carrière tot nu toe?
0: Uh, ik denk dat er drie zijn, maar dat doe ik. Ik denk heel belangrijk is vroege herkenning, intensief behandeling, behandelen en dat we nieuwe krachtige medicijnen hebben.
2: Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we uh, weer even terug naar, uh, naar de zwangerschap um, en medicatie in dit geval. Want we hebben het nu gehad over fertiliteit en over pre preconceptionele uh, zorg. Maar nou, dan uiteindelijk zijn ze hopelijk een keertje zwanger. Um, je, je noemde net al NSAIDs, dat dat dus qua fertiliteit toch wel echt um, nou ja, uh, nadelige effecten heeft. Maar hoe zit het nou in de zwangerschap? Wat mogen we wel, wat mogen we niet? Want daar is eigenlijk altijd een beetje discussie. Over. Ja,
0: um, ja, voor vrouwen is denk ik dat uh, sulfasalazine is gewoon heel veilig. Uh, hydroxychoroquine is veilig. TNF-blokkers zijn veilig. Alleen sommige gaan na week 20 over de placenta na het kindje. En uh, kunnen ook relatief hoge spiegels kijken. Dus je moet dus met name TNF-blokkers geven die dat niet doen. Maar ik zet niet vrouwen voor de zwangerschap al over op een bepaalde plek. TNF-blokker, het is gewoon zoals vrouwen... op welke TNF-blokker dan ook... Um, uh, weet dat rustige ziekteactiviteit hebben... dan zit ik ze niet over. Want je wil gewoon dat ze eerst zwanger worden. En dan wissel ik tijdens de zwangerschap.
2: Want ik denk dat veel remtoloog... tenminste, dat is ook hoe ik het uh, tijdens mijn opleiding tot nu toe... ook wel geleerd krijg om ze al voor de zwangerschap... over te zetten. Maar wat ja. zeg je niet doen... als het rustig is, zo doorgaan. En nou als ze ja, dan zwanger zijn.
0: Het probleem bij patiënten met RA... is vaak niet zozeer de zwangerschap. En, uh, maar... Dat ze zwanger worden. En stel, nou ja, je hebt een vrouw die weet dat inflictiemap heel goed over de moederkoek naar het kindje gaat, over de placenta. Dus bij voorkeur geef je de laatste gift pas bij 12 weken, bij een zwangerschapsduur van 12 weken. Maar als de vrouw, uh, vrouw die ik ook krijg, hebben vaak een hele medicatie voorgeschiedenis. En die zijn helemaal rustig onder sulfasalezine, uh, hydroxychoroquine en inflictiemap. Dan ga ik dat niet veranderen. Want dan heb je kans dat je een andere TNF-blokker geeft. En dat ze een flare krijgen. Ja, okay. En dan is uh, lijden in last om het zomaar te zeggen. Nee, dus ja. dat zou ik nooit doen.
2: Oké, okay, en op het moment dat ze dan... Uh, bijvoorbeeld de vrouw die jij nu noemt. Op het moment dat ze dan zwanger zijn. Dan ga, switchen. Je, dan ga je switchen.
0: Ja, nou ja. Wanneer... Kijk, uh, inflictiemap en adalumimap daar... inflictiemap geef ik meestal de laatste gift zo rond week 15. En dan start ik rond week 20 met sertoluzimap. Uh, uh, Adelumumab stop ik rond de week 20. Golumumab zijn weinig data over. Dat, maar dat moet je ook stoppen. Ook Meestal rond week 16... En, en breel kun je heel de zwangerschap ook doorgeven.
2: Oké, okay, want in de, um, er zat van tevoren nog even de spiek in de richtlijn. Daar noemen ze etanus bij 30 weken stoppen. Ja. Maar ja, ja, het is natuurlijk al redelijk einde zwangerschap.
0: Maar... Nou, maar er zijn wel aanwijzingen dat je het iets langer door kunt geven. Okay. En je moet ook wel een beetje durven tijdens <laughs> <wel.
2: laughs> Oké, okay. en, en die termijn, dat heeft dus te maken met dat, want dat vroeg men inderdaad ook af, dat het dan over de placenta
0: Nou, ja, wat gaat. je ziet is dat, uh, eigenlijk is de natuur heel mooi gemaakt. Zo'n kindje heeft natuurlijk nauwelijks... Um, uh, afweer. Dus die uh, krijgt uh, ja, een passieve immuniteit van zijn moeder. Dus vanaf week 20 wordt IgG, wordt uh, actief over de placenta naar het kindje getransporteerd. En dat is een actief proces dat gemedieerd is via de fetale FC-receptor. En dat uh, vanaf week 18 begint het al, maar het is eigenlijk in het begin niet zo heel erg efficiënt. En vanaf uh, ja, naar het einde van de zwangerschap verloopt het steeds beter. Dus eigenlijk ja, is, is zo'n uh, Zo'n baby is gewoon een, kind, een persoon met een afweerstoornis die van zijn moeder een ivg infuus krijgt ja. om de eerste maanden door te komen. Nou, nu heeft onze lieve heer heel mooi bedacht, maar onze biologicals zijn ook IgG-moleculen. Ja.
2: Oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, snap ik in ieder geval ja. ook weer waar dat, uh, waar dat voor ja, en
0: sommige, zeg maar, zoals Embrel, heeft wel een FC-staart, of etanerceptan, heeft wel een FC-staart, maar die bindt heel slecht aan de vitale FC-receptor. Dus die kun je vrij lang doorgaan en heeft een hele korte halve Oké,
2: okay. ja. en zoals Certalizumab, dat, dat werkt dus ook niet? Nou, met Dat, dat heeft uh, geen FC-staart. Okay. Die is, uh, heeft ja. een
0: pechmolecuul daarvoor in de plaats. Ja. Dus gaat niet over gaat de moederkoek ook... heen. Kijk.
2: Hey, en, en met NSAID's? Hoe zit het dan in de zwangerschap?
0: Ja, daar zijn de heel veel discussies ja. over. Um, wij vonden dus dat je tijdens uh, de... Uh, weet dat. Uh, tijdens... Uh, als men zwanger wil worden, dat men minder snel zwanger wordt. Tijdens de zwangerschap, er zijn verschillende scholen over. Ik ken mensen die het... Uh, tot week, nou ja, tot tegen het derde trimester geven. En de reden daarvoor is dat je in het derde test... moet je echt stoppen, omdat het uh, ja, kan zorgen... voor je van de ductus botalli. Dat wil je niet. Maar er zijn ook wel aanwijzingen dat... Uh, of aanwijzingen, het is bekend, dat... Um, je deze ook al in het tweede trimester toch invloed kunnen hebben... op de, uh, de nierfunctie van de kinderen. En uh, dus dat uh, ja, de nieren achteruit gaan. En waar het eerste waar je dat dan vaak merkt... is dat je een oligohydramnion krijgt. Heel weinig vruchtwater. Oh, want zeg, eigenlijk, vruchtwater uh, is eigenlijk voor groot gedeelte de urine van het kind. En uh, ja, meestal is zo'n nierinsufficiëntie... die je induceert met NSAID's, is wel reversibel. Maar... Uh, niet, niet altijd. Dus in het Erasmus MC hanteren wij... zodra een vrouw zwanger is, liever geen NSAID's. Mocht iemand per ongeluk onder NSAID's zwanger worden... is eigenlijk helemaal geen probleem. Maar wij zijn er heel terughoudend in... Mocht je het toch willen voorschrijven, en je moet echt in het derde trimester altijd stoppen, de vraag is: moet je week 26, week 28 aanhouden. Maar hoe eerder, hoe beter. Maar mocht je juist die periode daarvoor uh, waarbij je met name bang bent dat je problemen met de nieren krijgt, dan is mijn advies: geef een, een zo laag mogelijke dosering, dosering en geen langwerkende preparaten. Maar ja, het, ik vind het risico te groot. Ja, liever niet. Liever
2: niet, dat is, uh, dat is ja. duidelijk.
0: En er zijn ook goede alternatieven. Ja, ja. Wat, wat, nou ja, je nou. kunt paracetamol geven. Ja. Maar bijvoorbeeld <laughs> ja. ook voor vrouwen, waar het met name vroeger heel veel voor gaf, was natuurlijk de vrouwen met een uh, spondylarthritis in de zwangerschap, met een uh, axiale spa. Ja. En nu behandel je die met Biologics, met TNF-blokkers.
2: Ja. ja, dus heb je het ook minder,
0: minder nodig. nodig. Ja. ja. Ja, ja.
2: Hey, dus nee, je zei net al, de TNF-blokkers en zwangerschap, dat gaat dus eigenlijk gaat heel goed. vrij goed. En je hebt ook nog keus, dus dat is ook nog fijn. Maar ja, dan hebben we natuurlijk heel veel andere uh, middelen nog, uh, ook in de biological hoek, waar dan ook in de richtlijn, sta richtlijn staat onvoldoende gegevens. Um, bespreek met je patiënten wat te ja. doen. Hoe ga jij er in de praktijk mee om?
0: Ja, um, nou ja, wat je belangrijk is dat je... Het zijn zeker niet meer middelen van eerste keus, maar soms sta je met je rug tegen de muur en dan moet je de hoge ziekteactiviteit afwegen tegen, um, uh, tegen het effect van die medicatie. Dus bijvoorbeeld volgens de richtlijn moet je reductiemap um, een jaar voordat iemand uh, zwanger wil worden stoppen. Ja, ik doe dat nooit. Stel dat je iemand hebt met een uh, uh, ja, Wegener of uh, tegenwoordig moet je dat dan uh, een GPA noemen. Maar stel, en die is rustig onder Rituximab, dan geef ik gewoon Rituximab door. En uh, ik, op het moment dat ze een positieve zwangerschapstest hebben, stop ik het. Want eer dat het echt over uh, de placenten naar het kindje gaat, is het toch bij week 18. Dus uh, er zijn ook uh, klinieken in het buitenland... die hele ernstige zieke patiënten ook in het eerste trimester nog rituximab geven. Uh, dus ik geef dat, ja, al bij um, ernstige systeemziekten laat ik vrouwen onderzwanger worden. Uh, ernstige sle die niet anders behandeld kan worden. Ja. anti io 6 Er zijn er A-patiënten die... Um, ja, het alleen maar goed doen op uh, toxilusiemap. En daarbij geef ik het in, uh, door tot, uh, tot het moment dat ze zwanger zijn en dan stop ik het.
2: En, en wat, wat doe je dan bijvoorbeeld bij zo'n patiënt? Want dan ga je die dan ook dan toch maar overzetten op een TNF?
0: Ja, dat is een Locker. beetje hoe ze het in de voorgeschiedenis gedaan hebben. Maar vaak zijn het vrouwen die alles al geprobeerd hebben. En ja, dan... Ja, dan... Krijg je wel vaak actieve artritis tijdens de zwangerschap? Maar ja, ook dat bespreek je met de vrouw. En dan heb je meestal, nou, meestal eer dat je het dan stopt ben je bij week 8, dus dan nog 32 weken te gaan, en dan, ja, dan geef je toch maar wat hoger pretnison. En soms ontkom je dan niet aan 15 milligram pretnison. Ook al is dat ook niet goed voor de zwangerschapsuitkomst. Maar ja, uh, en je probeert dan toch soms nog een TNF-blokker. En. Um, het merendeel van de vrouwen die ik onder op zwanger laat worden... krijgen wel, hebben meestal toch wel matig actieve ziekte tijdens de zwangerschap. Maar ja, dan heb je in ieder geval al de tijd totdat ze zwanger werden overbrugt. De eerste weken van de zwangerschap heb je overbrugt. En um, kijk... Wat je soms ziet, ik ken ook uh, specialismen die dan de tosies stoppen. Maar dan heb je een vrouw die zwanger wil worden en die heeft dan een actieve ziekte. En dan worden ze helemaal niet zwanger. Dus dan krijg je weer, ja, ben je weer terug bij af, zoals we de 15 ja. jaar terug waren. Ja. Dan krijg je zo'n vrouw met een das van uh, rond de vier die maar niet zwanger wordt. En dan, uh, ja, dan duurt het twee, drie jaar dat ze zwanger zijn.
2: Ja. ja, dus als ik jou goed begrijp, dan geef je eigenlijk zoveel mogelijk gewoon door... Tot nou, abatacept
0: doe ik niet, omdat ik daar te weinig data over vind. Uh, Tosiluzimab geef ik door tot het eerste trimester. Rituximab geef ik door tot positieve zwangerschapstest. En het is ook hoe erg is de ziekte. Ik heb uh, een paar vrouwen nu met een hele ernstige systemische uh, JA... JIA, of een uh, adult-onset-steels-disease, die... Um, Echt met uh, een macrovage activatiesyndroom op die C zijn beland. Die beland eh, behandel ik heel de zwangerschap door met uh, anakinra. Mag ook niet volgens de richtlijn. En daar zijn ja 30 zwangerschappen mee beschreven dat het uh, heel goed gaat. Maar ja, dan is het een kwestie van afwegen en dan ja. ook ja, denk je ja, het is een IO-1 receptor antagonist. Het is in principe een stof die ook in je lichaam voorkomt. Uh, er zijn kaas beschreven dat het heel goed gaat. Hoe groot is de kans dat dit middel teratogeen is? En je weet dat als je een ernstige soep van je is... gaat krijgen, zwangerschap, dat de zwangerschap eruit komt, dramatisch is. Nee. Dus ja, dan moet je gewoon knopen doorhakken. Of dat nee. doe je natuurlijk niet alleen, ga je het gesprek ja. aan met de patiënt.
2: Maar ik kan me voorstellen voor de rheumatologen in het land dat dit nou de patiënten zijn. Die um, misschien hier goed in Rotterdam uh, ja, die uh, ook terecht zijn. Vaak, uh, ja. Ja. Want dit, dit gaat denk ik voor de gemiddelde ruimtoloog misschien wel een beetje ver. Kan ik me zo nou, voorstellen? Je, of zeg je nou, dit, dit mag, mag men gewoon
0: doen? Nou ja, kijk, je mag alles doen. Alleen is de vraag wat je... Waar ja, je je comfortabel
1: ja, je, bij voelt.
0: Nou, je moet je ook realiseren dat... Um, als ik kijk naar mijn, ik zie ongeveer nou, meer dan 100 nieuwe patiënten per jaar. Als je kijkt naar de uh, niet genetisch bepaalde aangeboren afwijkingen, komt dat ongeveer um, 2 tot 4 procent bij elke zwangerschap komt dat voor. En als een kind een aangeboren afwijking heeft... of als een, uh, zeg maar een zwangerschap bij 18 weken plotseling beëindigt, noem maar op. Het eerste waar men altijd denkt dat het komt door de medicatie. Dus um, dit soort... Uh, kijk, zodra je buiten de richtlijn omgaat... of dat je medicatie voorschrijft... waar men heel weinig over bekend is... moet je dat dus wel heel goed bespreken. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb... Elk jaar heb ik meerdere van dit soort gesprekken... waarbij de zwangerschapsuitkomst helaas ja, minder is dan je zou verwachten. En dan wil men wel weten... Um, ja, kan het dan toch niet door de medicatie komen? En ja. dat is wel... nou ja, de, ja, een kant van het runnen van uh, preconceptiespreekuren en uh, zwangerschapspolies. Ja, en, ja, je moet je afvragen als rheumatoloog die dan iets minder ervaring heeft met dit soort middelen of je dat wil
2: ja ja of je er voldoende thuis thuis in voelt om dat ja en ook zo'n gesprek uh, ook aan te kunnen nou, ook aan en, te kunnen gaan
0: ja en ook heel die begeleiding het is ja. Uh, ja. ja laatst had ik ook een ja had ik een vrouw zwanger laten worden onder de illusiemap en uiteindelijk bleek het kindje bij de dertien weken echt wel ernstige uh, afwijkingen te hebben en um, Uiteindelijk bleek het om een uh, uh, chromosomale afwijking te gaan. En men gaat vanuit het chromosomale afwijking in principe niet komen door medicatie. Omdat het bij de eerste celdeling al misgaat. En dat hebben we ook uitgebreid met die vrouw besproken. Ja. Maar dat zijn heftige gesprekken.
2: Ja. Ja, en ja. die
0: vrouw weet ook ja, volgens de richtlijn
2: had die tocilismap eigenlijk niet gemogen. Nee. Ja. Want dat bespreek jij dus ook al van tevoren.
0: Nou, daarom is het ook wel heel prettig dat je die vrouw van tevoren ziet. En ze krijgen ook altijd een hele uitgebreide brief mee. En ja, alles wordt besproken. En je kunt nooit 100% garantie geven. Maar op zich um, vind ik patiënten dat dit altijd wel heel reëel in zijn.
2: Ja, en in die brief sta, staan ook dit soort dingen dus... Um, ja. van u krijgt iets wat niet in de richtlijn staat...
0: Nou, meer zo van... Uh, er zijn zoveel vrouwen onder dit middel zwanger geworden. en dat, en dat. Maar ja, je kunt altijd een uitzondering zijn.
2: Ja, ja, ja. ja. Um, even denken hoor. En
0: jakremmers? Ja, niet, niet geven. Nee. 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 Oké. Okay. Hey,
2: en ik zag in de richtlijn... Uh, staat ook nog wat over het infectierisico van pasgeboren... en het gebruik van marts van Biologicals, uh, maar ook dat er weinig onderzoek uh, naar is gedaan. Wat vertel jij aanstaande moeders, vrouwen, daarover?
0: Ja, nou ja wat uh, um, als je kijkt naar het infectierisico, waar je. Ik, kijk, er zijn meerdere studies gedaan die laten zien dat het infectierisico wel meevalt. Eén studie die toch meer infectierisico ziet, um, en de vraag is ook altijd: hoe goed a ah, heb je? Heel veel data nodig. Het liefst prospectief zijn. Nou, die krijg je nooit. Dus het is heel vaak ook van uh, grote databases uit Amerika waar men naar um, gekeken heeft naar, uh, of ook wel andere landen waar men gekeken heeft naar um, antibiotica uh, voorschriften voor de baby's. Wij zijn er niet zo bang voor, want uh, het, voor, het grote voordeel... Uh, het gaat er met name om TNF-blokkers. En het grote voordeel binnen de reumatologie is... dat, um, uh, uh, dat uh, etanercept en certalusimab niet over de moederkoek heen gaan. Of etanercept nou nauwelijks. Dus door ons beleid dat wij switchen... we hebben daar ook over gepubliceerd... zien wij nauwelijks tot geen TNF-blokkers in het navelstrengbloed. Dus ik ben bij ons niet zo heel erg bang. Uh, waar je... Wat veel lastiger is, bijvoorbeeld de MDL-artsen, want Embrel werkt niet voor een kroon. Het is voor een kroon ja, soms lastiger om vast te stellen of die actief is of niet. En een actieve kroon heeft meer impact op zwangerschapsuitkomst dan een actieve artritis. Dus die hebben een veel groter dilemma. En Cetaluzumab is niet in Europa geregistreerd voor de ziekte van kroon. Dus ja, die, daar is het wel een groot dilemma... Bij ons, doordat je switcht, we hebben dat... Uh,
1: maar behandelen die dan gewoon door met, tijdens de ja,
0: zwangerschap? Die gaan en er zijn nu wel aanwijzingen dat het feit als de kronen rustig is... dat je rond week 30 kunt stoppen. Uh, maar dan zie je toch al, ja, dan hebben de kinderen wel een TNF-blokker in, uh, in hun bloed. Uh, met de manier waar zoals wij... Uh, dat wisselen zien wij nauwelijks uh, TNF-blokkers in het bloed uh, of in een hele lage dosering. Ja, en dus is het, is het een, een
2: eigenlijk voor de pasgeborenen niet heel veel meer infectierisico...
0: Daar gaan wij dan vanuit. Ja. Keiharde data hebben we niet.
2: Ook niet. Nee. Er is nog heel veel te onderzoeken volgens mij als ik, ja. het, als ik het zo hoor. En, en, die, helemaal aan het begin noem je eigenlijk al eentje, maar um, jij ziet natuurlijk heel veel patiënten vanuit heel Nederland. Kom je nou steeds dingen tegen, zeg, oh, dat komt bij heel veel reumatologen terug, wat, wat een misverstand is waar mensen nog niet goed genoeg op de hoogte van zijn in dit hele thema van zwangerschap, reumatische aandoeningen?
0: Mm. Nou, wat ik wel vaak zie... is dat... Um... Ja, wat ik vind... dat reumatologen weinig combineren. Ik combineer heel vaak... sulfasalazine, plakken nieuw en een TNF-blokker. Terwijl reumatologen heel vaak monotherapie doen. En wat je ziet bij reumatologen... die schrijven vaak een, uh, een middel... Maar, uh, waarin mensen in het verleden op gefaald hebben... meteen af. Terwijl mijn idee is, dan staat er falen. Maar ja, dan is iemand bijvoorbeeld op monotherapie sulfasale Zien had ze daarna nog een actieve artritis. Maar als de ziekteactiviteit goed vastgelegd was, was er misschien wel een afname in de DAS van 0.8. En dan, ja, in de zwangerschap heb je maar weinig mogelijkheden. Denk van, nou, met zulfasalazine geven, dat is nul punt achteraf. Met plakken met hydroxychloroquine erbij, wordt het nog iets minder. Ja. En uh, zo geven wij heel veel combinatietherapieën. En uh, ook daar hebben we over gepubliceerd. Daarbij krijgen we um, meer dan 90% van de vrouwen in het derde trimester ofwel in rustige ziekte ofwel in remissie.
2: Dat is een aanzienlijk uh, percentage, inderdaad.
0: Ja. En dat is, dat is een uh, belangrijke
2: boodschap, denk ik. Ja, uh, dus dat ja.
0: denk ik. Ik denk dat men meer moet durven. En. Ja, misschien gewoon een aantal vrouwen gewoon ook doorverwijzen. Want het is natuurlijk niet alleen um, um, als je kijkt hoe wij die zwangere zorg. Uh uh, geregeld hebben, is het niet alleen medicatie. Het gaat er ook om informatie over borstvoeding. Uh, hoe kun je het beste voor je kind zorgen? Hoe kun je borstvoeding makkelijk geven als je last hebt van je schouder? Er zit een heel zorgtraject omheen. Dat met name de reuma verpleegkundigen doen. En uh, ja, die hebben echt allemaal informatie over verschillende flessen. Als je, welke doppen gaan het makkelijkst open? Nou, ik weet, ik weet het ook allemaal niet. Dat uh, handelen zij af. Ja, maar er, komt,
2: ja, dus er zit nog veel meer eigenlijk aan dat spreekuur vast. Ja, als je kijkt jullie.
0: hoe het bij ons is, is een eerste intake door de reumatoloog samen met de reumenverpleegkundige. Uh, dan proberen we een uh, plan te maken. hoe de uh, artritis of de systeemziekte te behandelen tijdens de zwangerschap. Waarbij ik me met name richt op meer de medische aspecten. en de reumenverpleegkundige ook uh, nou, A, herhalen ze de medische aspecten, ook ja, dat herhaling blijft het beter bij. Ja. En daarnaast gaan ze ook heel erg in op de zorg. Um, nou ja, wat zijn handige tips als je uh, reuma hebt en je, um, nou, je, uh, je moet voor je kind zorgen. En uh, nou, je hebt een standaard huis, dan is meestal de kinderkamer... Of de, de babykamer is boven. Dus als je kind moet verscholen... moet je steeds met je kind de trap op. Nou, zorg dan dat je spullen hebt... om het kind van zowel beneden als boven. Nee. Allemaal van dat soort tips. Nee. En dat zit in het hele zorgtraject uh, verweven... waarin het... De eerste bezoek gaan er meer allerlei tips over hoe snel zwanger te worden. Ook van, over gezonde voeding, want als je gezond eet, word je ook sneller zwanger. Daarna gaat het over hoe tijdens de zwangerschap. En als laatste gaat het over borstvoeding en hoe voor je kind te zorgen. Ja. Oké. Okay. En ook begeleiding, wat ook heel belangrijk is. We zien relatief veel vrouwen en echtparen die een fertiliteitstraject ingaan... En het heeft natuurlijk heel veel impact op je relatie, op alles. En ook uh, ja, hoe je daarmee omgaat. En uiteindelijk hebben we ook altijd een paar echtparen... die hun kinderwens op moeten geven waarbij het niet lukt. En ook hoe kun je dat verwerken. Duivelse dilemma's.
2: Ik, ik hoor al dat we volgens mij nog stof hebben voor uh, nog drie meer ja. afleveringen. Ja. Maar uh, we, we zijn wel een beetje aan het einde gekomen ja. van, uh, van deze aflevering. En dat betekent dat we um, nou, onze vragen gaan afsluiten met de duivelse dilemma's. Dus um, de eerste voor jou Radboud. Op je poli altijd alleen maar zwangeren met RA of met SLE? <lacht> Toen bleef het stil. Ja.
0: ja, soms wil je geen keuze ja.
2: maken. Je moet kiezen, dat is het dilemma, dilemma. Natuurlijk.
0: Voor RA doe ik ook onderzoek aan. En ze leest soms uitdagender. Okay.
1: Okay. Tijdens de zwangerschap nooit meer pretnison of nooit meer een biological?
0: Nooit meer pretnison, dat is geen dilemma.
2: <laughs> Dan gaan we even, deze heb ik een beetje ingefluisterd gekregen. Maar door uh, naar je persoonlijke leven: nooit meer roeien of nooit meer skiën. Voor de luisteraars, hij kijkt nou heel sip. Ja.
0: <laughs> um, jeetje. Wie weet wordt het een waterschrift. Ja. <laughs> ik ben niet goed in keuze nee, maken, denk nee. ik.
1: Nee, dat blijkt. Reumatologen aansturen of patiënten aansturen?
0: Ik weet niet wat moeilijker is. <laughs> nee. um, ja, patiënten aansturen is je vak. Je hebt gewoon een ambacht en aan de hand daarvan. Dus uh, ja, dit is gewoon de basis.
1: Ja. <laughs> Oké. Okay. En tot slot, uh, Radboud, heb je nog een, uh, een take-home message voor de, voor de luisteraars voor de rumdroog in de landen?
0: Um, dat ging vandaag heel erg over uh, zwangerschappen en fertiliteit. Uh, dus daar zou ik take-home matches over gaan is, denk ik. Um, bespreekt dit? Je niet elk te bespreken, maar bespreek een kinderwens wel? In ieder geval een paar keer met je patiënt en uh, maak tijdig een plan. En, uh, want niets is zo vervelend, vind ik althans, als je zwangere patiënten doorgestuurd krijgt die hoge ziekteactiviteit hebben ja. en waarbij gewoon geen preconceptie zwangers Dus take home message, wees als arts en als patiënt tijdig voorbereid op de zwangerschap.
2: Volgens mij was dat ook ooit zo'n... Zo zo Mooie en nee. De meidjes op de toekomst voor die geest. Ja. ja. <laughs> ja. Oké, okay, nou dankjewel
1: Radboud. Ik denk dat het uh, een leuke aflevering was. Ja, dat hoop ik. En, uh, bedankt voor het luisteren allemaal. En uh, tot, uh, tot de volgende aflevering.
0: Bedankt voor het luisteren naar gewrichtige gesprekken. Graag tot de volgende aflevering.